0: x 2 m Münchner Fotografinnen, der Podcast. 2004 reiste ich im Rahmen eines Auslandssemesters nach Bangladesch, um an der berühmten Photo Agency DRIG meine Kenntnisse in der Reportagefotografie zu vertiefen. Ich gewann natürlich nicht nur tiefe Einblicke in die Fotografie, sondern auch in die Kultur Bangladesch, die mich seitdem nie wieder losgelassen hat. Meine Projekte konnte ich mir relativ frei auswählen, so entschied ich mich für diese drei Schwerpunkte, die Sie vor sich sehen: die Kunst der Rikscha-Herstellung, die Slums von Bangladesch und den Buriganga-Fluss, die Hauptschlagader von Dhaka. Lassen Sie sich mitnehmen zu den farbenschillernden Fahrrad-Rikshas, einer der Haupttransportmittel in der Millionen-Megacity. Ey, Rikscha, so ruft man nach den dreirädigen Fahrzeugen. Sie bestehen aus einem normalen Fahrradrahmen, an den hinten eine Sitzbank mit Sonnen- bzw. Regenverdeck montiert ist. Während die Rikschas für den Personentransport mehr als reich verziert sind, ist dies bei den Transportrikschas von Waren natürlich nicht nötig. Der Europäer wird es kaum glauben, was ein einzelner Mensch alles mit einer Rikscha befördern kann. Riesige Säcke mit Getreide, große Körbe mit vielen Hühnern, Kisten und auch Ölfässer. Die ersten Rikschas tauchten Ende des Zweiten Weltkrieges in Ostbengalen auf, das jetzt Bangladesch ist und erwies sich als ein ideales Transportmittel für die meiste ärmere Bevölkerung. Erschwinglich, arbeitssichernd und zuverlässig, vor allem da wo heute die meisten motorisierten Fahrzeuge kapitulieren müssen, nämlich auf den überschwemmten Straßen während der Monsunzeit. Bei den Rikschas für den Personentransport wird alles verziert. Das nach hinten klappbare Verdeck ist mit zahlreichen Plastikrüchen übersät, die Rückseite mit Gemälden von berühmten Kinostars oder geschichtlichen Helden oder Heldinnen. Später kamen auch Tiermotive und Tierkampfszenen dazu. Sogar die Trittfläche, das Sitzpolster und der Rahmen der Rikshas werden mit Ornamenten geschmückt. In den kleinen Hinterhöfen werden sie kunstvoll und mit sehr viel Liebe fürs Detail in Handarbeit hergestellt. Als ich die Rikscha-Künstler einen Tag lang über die Schulter schauen durfte, stand die Zeit für mich still. Sie waren so sehr in ihrer Arbeit versunken, es war fast wie eine Meditation, ihnen zuzusehen. Die Gestaltung der Rikschas ist zu einer Art Volkskunst und einer Mischung aus Kommerz und Individualität des Künstlers geworden. Mit der Unabhängigkeit Bangladeschs im Jahre 1971 folgten auch politische Themen, die künstlerisch für die Dickscha-Bemalung umgesetzt wurden. Es sind die Künstler der politisch und gesellschaftlich unterdrückten ärmeren Bevölkerung, die das Farbenmeer der Dreiräder in die Städte Bangladesch bringen. Es sind die farbenprächtigsten und schillerndsten Fahrzeuge, die ich je erblickt habe. Karel, die Slums von Dhaka. Immer wieder brennt es in den Slums. Oft ist es Brandstiftung, Grundstücksspekulanten, sogenannte Slumlords, die mit dem Boden, auf dem oft 500 Menschen Wand an Wand zusammenleben, etwas anderes vorhaben. Oft ist es aber auch ein Kochfeuer, das außer Kontrolle gerät. Viele der Bewohner sind rikscha Fabrikarbeiter oder Müllsammler. Einige Familien, die mehr als die viel zu niedrig gesetzten Mindestlöhne verdienen, können es sich leisten, ihre Kinder nicht zur Arbeit, sondern in die Schule zu schicken. Die anderen haben nur dann eine Chance auf Schulbildung, wenn eine Hilfsorganisation für die Schulbildung aufkommt. Aber natürlich gibt es mehr Hilfsbedürftige wie Helfer. Die Billigfabriken liegen meist am Stadtrand von Dakar, hineingebaut in die Elendsviertel. Kareil, wo meine Bilder entstanden sind, liegt im Zentrum. Während ich mit deinem Dolmetscher zusammen die Leute befrage, bricht plötzlich ein Feuer aus. Panik. Die Menschen rennen los mit Eimern und Gefäßen in Händen, um an Seeufer Wasser zu holen. Das Wasser ist alles zugleich. Es ist zum Baden, es ist zum Kochen, es ist Toilettenwasser. Und in dem Fall ist es Löschwasser. Doch die Hütten, die aus Strohgeflecht bestehen und zu nah zusammenstehen, entzünden sich viel zu schnell und das entstehende Lauffeuer vernichtet alles in Sekundenschnelle. Mit den Bildern, die während dem Feuer entstanden sind, machen meine Kommilitonen und ich einen Spendenaufruf in Deutschland. Am Ende unseres Aufenthalts in Bangladesch konnten wir dank der Unterstützung unserer Freunde und Familien immerhin 80 Familien neue Saris, Kochtöpfe, Becher und je einen großen Sack Reis überreichen. Doch was ist mit den anderen Familien? Der Buriganga, die Lebensader von Bangladesch. Der Fluss teilt die Hauptstadt von Bangladesch. Auf ihm wimmelt es nur so von Fähren, Schaufelraddampfern und Ausflugsbooten und den kleinen Booten von Obsthändlern. Doch die Passagierschiffe erzeugen keine weiße Gischt, die Schaumkronen sind eher schwarz. Wie der ganze Buriganga. Der Fluss ist tot. Das Leben im Buriganga ist, im Tempo verschwunden, ist in dem Tempo verschwunden, mit dem die 8,9 Millionen Stadt Dakar wild in alle Richtungen gewuchert ist. Hochhäuser ragen empor und Einkaufszentren. Wellblech-Slums markieren die Welt der Armut. Und qualmende Schlote sind die Zeichen einer rasanten Industrialisierung. Es waren Billigstlöhne und ein riesengroßer Pool von Arbeitskräften, die Dakar zu einem Gewinner der Globalisierung macht und gleichzeitig zu ihrem krassesten Verlierer. Denn mit dem vermeintlichen Fortschritt entstand ein frühindustrielles Ab Abwasserinferno aus giftigem Sud, schillernder Brühe, Schmutz und Gestank, das das Buriganga zum Todesfluss macht. Das den Buriganga zum Todesfluss macht. Alle Fische sind verendet und das Wasser riecht so furchtbar, dass man nicht mehr auf ihn rudern kann, klagt der Repräsentant der International Union for Conversation of Nature. Doch damit soll nun Schluss sein, das fordert die höchste gerichtliche Instanz in Dhaka. Das High Court hat angeordnet, dass zum Beispiel Gerbereien die Abwässer klären müssen. Wer dem nicht Folge leistet, habe mit der Polizei und der Schließung des Betriebs zu rechnen. Alles müsse unternommen werden, um die Menschen in Dhaka zu retten, sagen die Richter. Abschließend kann ich über Bangladesch sagen, dass ich hier die größtmögliche Polarität kennengelernt habe. Schönheit so nah am Hässlichen. Außerhalb Dakkas, den Lärm und den Smog hinter mir lassend, erschließt sich eine traumhafte, friedliche Landschaft, ja fast schon paradiesisch. Menschen leben in kühlenden Lehmrippen und ernähren sich von dem was sie anbauen. Egal wo ich war, ich wurde aufs Herzlichste empfangen und mit köstlichen Lebensmitteln und warmen Worten genährt. Für die Bengalen steht die Welt still, wenn man Gespräche führt. Es kommt nicht darauf an, dass man zu einem Ergebnis oder einer Lösung kommt. Es geht darum, sich einfach zu unterhalten und sich auszutauschen. Fast so wie beim Joggen. Da zählt das Joggen selbst mehr als das Ziel. Ich werde dieses Land nie vergessen.